0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Allah-u Teala'nın üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksak sayamayacağımızı söylüyor Kur'an-ı Kerim her birimiz insan olarak sayamayacağımız kadar büyük nimetleriyle iç içeyiz elhamdülillah ben kendi üzerimdeki allah Teala'nın nimetlerini sayamayacağımı biliyorum Ama sıraya koymaya kalkıyorum. Hangi nimetleri daha önce beni kuşatmış durumda? Hangi nimetinden daha fazla istifade etmişim diye bakıyorum. İmandan sonra şüphesiz Allah-u Teala'ya iman etme nimetinden sonra, Kur'an-ı Kerim'i buluğ çağından önce hıfz edip, mümin bir ailenin Kur'an'la yatıp kalkan bir ailenin çocuğu olarak yaratılmış olmamı en büyük nimet olarak görüyorum elhamdülillah kendi üzerimde. Yine evlenip çoluk çocuk sahibi olmadan çok genç günlerimde Beytullah'ın etrafında yedi buçuk yıl fiilen kalmış olmayı orada da ilimle şu kadar veya bu kadar meşgul olmayı bana nasip etmesini de allah Teala'nın Kur'an nimetinden sonraki ikinci büyük nimet olarak görüyorum üzerimde. Elhamdülillah. Bir üçüncü nimet daha görüyorum ki şu anda çoğu dünyada olmayan belki yüzden fazla Allah dostu, alim, örnek Müslüman, büyük insanla bir arada bulunmak, ellerini öpmek, bir kısmının dersinden istifade etmek, kimisinin de duasından istifade etmek bana nasip oldu. Bunu da Allahu Teala'nın üzerimdeki en büyük nimetlerinden birisi olarak görüyorum. Şüphesiz Allah'ın benim üzerimde de diğer müminler üzerindeki nimetleri de sayılamayacak kadardır. Ama kendi muhasebemi yaptığımda beni Allah yarın en çok hangi nimetinden hesaba çeker? Şunu da mı bulmamıştın? Şunu da mı sana vermemiştim der diye düşündüğüm nimet olarak karşıma bu üç nimetin çıktığını görüyorum bugün ismi üzerinde bu toplantımızı yaptığımız Şeyh Nedvi rahmetullahi aleyh bu ümmetin 20. asrındaki en büyük, en toparlayıcı, en feizli, en bereketli insanlarından bir tanesidir. 86 yıllık hayatını Kur'an'a, İslam'a ve ümmeti Muhammed'e adamış, nadir insanlardan birisidir. Biraz sonra hayatına ait ayrıntılar üzerinde inşallah göreceğiz. Ümmetin hakiketen önder denebilecek rabbani büyüklerinden bir tanesi olarak şeyh Nedvin'in elini öpmüş olmayı ondan hadis icazeti almış olmayı bugün Allahu Teala'nın huzurunda şükür kelimeleriyle ifade edilemeyecek kadar büyük bir haz görüyorum. Büyük bir nimeti görüyorum Rabbimin. Siz müminlerin huzurunda da Allahu Teala'ya bu lütfundan dolayı hamd-senalar ediyorum. Bu meclisimizden oluşacak bereketin de müsebbibi olarak Allah'ın ona yerler göklerdeki bütün mahlukatı adedince rahmet etmesini diliyorum. Görmüş olduğum Belki onlarca büyük insan arasında kiminin ilmine hayran oldum, kiminin takvasına, kiminin zühdüne hayran oldum, kiminin nezaketi beni büyüledi, kimisinin bilgisini hasretimle bağrıma bastı. Fakat her şeyiyle bağlayıcı, bir paket olarak beynimi işgal eden çok insan olmadı. Nedvi Hazretleri Rahmetullahi aleyhile buluşma anımıza kadar, birkaç buluşmamız oldu, ilk buluşma anımıza kadar çok büyük insanlarla oturup kalktığıma inanmıştım. O zamana kadar hatırat da yazıyordum filanca ile şurada buluştuk, filancanın elini öptüm, filancanın duasını aldım diye özellikle hatırat da yazıyordum. Şeyh Nedvi Rahmetullahi Aleyh ile bir araya gelmeyi Allah nasip ettikten sonra o hatıratı yazmaktan vazgeçtim. O gün, ondan sonraki gün, haftalarca Nedvi'yi görmüş olmanın bana verdiği hazzı bir türlü yazamadım. Becerip çocuksu şeyler de yazamadım, büyük şeyler de yazamadım. 26 yaşında bir gençtim. İlkokul çocuğu gibi elimin dilimin tutulduğunu gördüm. Çok da uzun saatlerce bir buluşmamız olmadı. Sadece 10 dakika bir buluşmamız oldu. Yıllar sonra Şeyh Necip Fazıl'ın Şeyhi Arvasi ile Buluşmasına dair Hatıratını okuyunca Baktım ki her insanın Eyüp Sultan gibi bir yerde Buluştuğu birisi oluyormuş Meğer ki Allah onu Vesile edip ufkunu açıyor Kendisini yönlendiriyormuş Böyle bir teselli ile O gün o buluşma Hatıratımızı hatıratımı niye yazamadığımı kendimce yorumlamış oldum. Arkadaşlar Şeyh Nedvi rahmetullahi aleyh ben şeyh dediğimde tarikat şeyhi değil. Şeyh İslam kültüründe, Türkiye hariç İslam kültüründe büyük insan demek. Bizim kültürümüzde de e, tasavvuf tarikat büyüğü demek ben genel Müslümanların umumi kültüründeki manasıyla şeyh kelimesini kullanıyorum çünkü o İslam aleminde Şeyh Nedvi diye meşhurdur rahmetullahi aleyh daha sonra hatırat olarak benim anlatacaklarım dışında da elinizdeki broşürde kardeşler ona ait belli ipucularını okuyacaksınız Ümmeti Muhammed'e büyük bir miras bırakıp gitmiş ee, bu asırda bir benzeri olmayan ender insanlardan birisidir. Allah ona bütün mahlukatı adedince rahmet eylesin. Şeyh Nedvi kardeşler aslı Hz. Hasan radıyallahu anh'ın soyuna dayanıyor. Dolayısıyla Şeyh Nedvi yani bizim bugün zikrini yaptığımız Nedvi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesindendir. Hem ana tarafından, hem baba tarafından, çift kadrodan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle birleşen bir nesebi vardır. Hindistan topraklarında doğdu, ancak onun Hindistan aslı yoktur. Aslı, Medine-i Münevvere'de yaşarken, yedinci As- kuşaktaki dedesi, bir gece rüyasında senin şehit olacağın topraklar Medine değil. Çek git Adem babanın topraklarına diye Hindistan'ı görmüş rüyasında. Salih insanlar gördükleri rüyalara itibar ettikleri için o da kalkmış, yürüyerek Medine'den Hindistan'a gitmiş. Nasıl gitti, nereden gitti bilmiyorum. Yürüyerek Hindistan'a gitmiş. Yedinci hicri asırda olduğu rivayet ediliyor bunun. Ondan 7 asır sonra da işte eee Ebu'l Hasan Ennedvi rahmetullahi aleyh Hindistan'da dünyaya gelmiş. O zamanki dedesi Hindistan'a gelmiş, çok uzun yaşamadan orada şehit düşmüş hakikaten. Böylece rüyanın gerçek olduğu, gerçek bir ilham gibi olduğu anlaşılmış. Şeyh Nedvi'nin doğumu İngiltere'nin Hindistan'ı işgal etmiş olduğu yıllara aittir. Dolayısıyla Şeyh Nedvi sömürge altındaki bir İslam toprağının çocuğudur. O doğduğunda İngilizler Keşmir, Pakistan ve Bengaldeş diye bir sorun üretmişlerdi. Ve Hindistan'ı ciddi bir şekilde sömürüyorlardı. Şeyh Netvi rahat bir ailede doğmadı. Zaten kendisinden önceki dedeleri, amcaları hep İngilizlere karşı savaşırken çoğu şehit düşmüş insanlardır. O hatıraların bir bölümünü 1997 yılında onun evinde yapmış olduğumuz ziyaret esnasında bizzat kendisinden de dinlemek nasip olmuştu elhamdülillah arkadaşlar Şeyh Nedvi büyük bir alim tefsir ilminde büyük fıkıhta büyük Arapça ilminde Araplardan daha derin edebiyatı olan birisi coğrafyadan anlar fizikten anlar, matematikten anlar, uzaydan anlar, kütüphane gibi bir insan. Rahmetullahi aleyh. Bütün bu meziyetlerinin nereden kaynaklandığını ben çok merak etmişimdir. Onun hayatı hakkında yazılan pek çok kitabı karış, karış karıştırdım, inceledim. Hepsinin onun hayatıyla ilgili yazı yazan alimlerin, tarihçilerin hepsinin ortak kanaati, Hayrün Nisa isimli annesinden bu bereketin kaynaklandığını söylüyorlar. Annesi de hafıza bir kadın, kitaplar yazan, eli kılıç tutan, böyle erkek gibi bir kadınmış. Bunu da 12 yaşını geçtiğinde, çok iyi Arapça bilen, hafız, İngilizce, Urduca, Farsça öğrenmiş bir çocuk olarak piyasaya sürmüş. Çünkü babası 9 yaşındayken vefat etmiş. Bunun eğitimini annesi üstlenmiş. Anne zaten kütüphane gibi bir kadın. Bir elinde kılıç, öbür elinde kalem. Soyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanıyor, şerefli bir kadın. Geceleri ibadet eder, gündüz de ümmeti Muhammed'e hizmet edermiş. Böyle acayip bir kadın. Doğurduğu Çocuk da ümmeti Muhammed'e adanmış bir çocuk olduğu için meleklerin de yardımıyla bir asrın en büyük insanlarından birisi olan bir çocuğun annesi olarak ahirete göçmüş. Biz bugün burada şahsiyeti üzerinde konuştuğumuz Şeyh Nedvi Rahmetullahi Aleyhi konuşurken adını anmasak bile onu doğuran kadını ve bugün onu minnetle ve büyüğümüz olarak anmamıza vesile olan kadını bilerek veya bilmeyerek de anmış oluyoruz. Allah ona da rahmet eylesin. Çünkü o da kendi hatıratında ve onun hayatı ile ilgili yazanların hepsi bütün düğümlerin o annede çözüldüğünü söylüyorlar. Bu biz burada kuru bir tarih tekrarı için bulunmadığımıza göre bize burada çok önemli bir ders çıkıyor arkadaşlar. Demek ki, yani ilk suyun kaynağı çok önemli. Suyun ilk kaynağı çok önemli. Nedvi'nin kaynağı, sözünü ettiğimiz, Hayrün Rahmetullahi Aleyha denen kadın, becerip, gayretiyle, gece duasıyla, gündüz çalışmalarıyla, Allah'tan dilediğini kazanmış, ve Hinduların bile ölümüne ağladığı bir in- çocuk doğurmuş Hindistan'da biliyorsunuz arkadaşlar dinler ve diller mozaiği var 700'den fazla din var Hindistan'da İslamiyet bu dinlerden bir tanesi sadece Hindistan bir milyardan fazla nüfusu olan bir yer 700 farklı dil konuşuluyor orada her köy bir dillerdeyse. Böyle enteresan bir yer. Orada en garip Müslümanlar bildiğiniz gibi kazara bir ineğe bir bisiklet çarpsa onun için 10-20 tane köy yakıyorlar. İnekperestler, hakimler. Ee, ki Müslüman sürekli kovalanan, horlanan bir insan tipi orada. En fakir kadro Müslümanlar. En küçük, en e, değersiz okullarda Müslümanların çocukları okuyor. Böyle bir ortamdalar. Ama Şeyh Nedvi oradaki Müslümanların büyüklerinden birisi olduğu halde yani Müslümanlığı temsil eden bir şahsiyet olduğu halde cenazesinde Müslümanlar gözyaşı akıttığı gibi Hindistan'ın Hindu liderleri Hinduz liderleri bile gözyaşı akıttılar. Kafirlerin bile sevdiği, hürmet ettiği bir insan özellikle Hindistan'da nasıl olabilir? Bunun örneği Şeyh Nedvi Hazretleri'dir. Allah rahmet eylesin. Kardeşler, Şeyh Nedvi'nin kendine mahsus, benim gördüğüm diğer alimlerde olmayan belli başlı özellikleri var. Bir defa Şeyh Nedvi bir tarikat ehlidir, tarikatçıdır bizim argo deyimimizde. Nakşi tarikatına mensuptur Ve İmam Rabbani Hazretleri Nakşi tarikatının tasavvuftan anlayanlar ya da tasavvufla az çok bağ olanlar bilirler. Ee, Nak- Nakşi tarikatında İm- Ahmet Faruk Serhendi asas adı olan İmam Rabbani Nakşiliğin iki bine taşınan büyüdür. Ve tarikatta ulu orta bir isim değildir. Ve yazdığı kitaplardan bir tanesi Ahmet Faruk Serhendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Yani İmam Rabbani Hazretleri ile ilgili 300, 300 sayfadan fazla bir kitap yazmıştır. Bu kitabı ben 20-25 sene önce tercüme etmiştim. Orada İmam Rabbani'den söze başlarken bir tarikat şeyhi olarak değil gündüz bile gözlerimin önünde gördüğüm bir adam diye bahsediyor. Böyle rüyasında falan görmekten değil. Gündüz yürürken bile ağaçları dahi İmam Rabbani zannediyormuş. Öyle seviyor, öyle hayran. İmam Rabbani ile ilgili bir kitap yazıyor. Kitabın başında ona hayranlığını, ona aşık olduğunu söylüyor. Tarikatına bağlı olmaktan zevk aldığını söylüyor. Bu ne demek? Mesela selefi anlayışlı bir Müslümanın gözünde beş para etmez hoca demek. Gözden silinmek, vahabi, selefi, mezhepsiz, dinsiz, Şii olmak için yeterli bir suç bu. Gittin, eredin, gittin. <gülüyor> Dönüyoruz. Hayatımda bana en büyük örnek İbni Teimiyedir diyor. İbni Teimiye ile ilgili de kitabı var. İbni Teimiye olmasa İslamiyet bugünlere zor gelirdi diyor. İbni Teimiyeyi de seviyor. Bir tasavvufçunun yanında üç kere İbni Teimiyeyi deseniz size kafir der size denemek için yapın bakın sen İbn-i Teymiye'yi seviyorsun mu tanıyorsun mu de seni dinden atar İbn-i Teymiye de hakikaten ömrü boyu onlarla uğraşmış onlar da kıyamet kopana kadar onunla uğraşıyorlar böyle yeminliler şimdi bir adam düşününüz İbn-i Teymiye ile ilgili kitap yazmış onu tarihin en büyük mücahidi görüyor bu asırda bir İbn-i Teymiye lazım bize diyor Nedviye ait sözler bunlar. Bu asırda bize İpli Teymiye lazım diyor. İpli Teymiye olsa böyle olmazdık diyor. Kurtarıcı görüyor İpli Teymiye'yi. Önder şahsiyet olarak görüyor. Bu tam en kuzeydeki bir adam İpli Teymiye. İmam Rabbani en güneydeki bir adam. Ellerini açmış güneyden kuzeye kadar bir güneydeki ele tutuyor, bir kuzeydeki ele tutuyor. Bugüne kadar tek bir Allah kulu, bu Nedvi ne anlatıyor böyle, kimden olduğu belli değil dememiş. Bu İslam tarihinde bulunmuş bir şey değildir. Bunun şakasını bir mecliste yapsanız, o meclis kavgayla sonlanır. Nedvi, 700'den fazla, kitap konusu yazmış insandır arkadaşlar. Şaka bir yazar da değil Nedvi. 700'den fazla kitap hacimli makalesi var. 67 tane sadece Arap dünyasında basılmış kitabı var. Arap dünyasında 67 tane kitap yazmış. Biraz sonra bu kitaplardan e, örnekler vermeye çalışacağım. İbni, İbni Teymiye'den söz etmek demek ateşten söz etmek demek. Onun yanında İmam Rabbani de demek barutla ateşi Aynı kazanın içine koymak demek. Ve ilk defa İbni Teymiye ile ilgili kitap yazdığından 10 sene sonra İmam Rabbani ile ilgili kitap yazmış. İmam Rabbani ile ilgili kitap yazmış. Aynı kütüphanede ikisini sattığı gibi yetmemiş. davet ve fikir önderleri diye bir kitaba birleştirip ikisini de basıp satmış insanlara. Şu ana kadar bu netfiği hangi mezhepten diye soru soran rastlamadım. Kimse böyle bir sorma ihtiyacı hissetmemiş. Neden? Çünkü onun tasavvufu, şeyhlik makamında yükselmek için kullanmadığını, dostu düşmanı herkes biliyordu. İbni Teymiye'nin de, şu bu ismine hayran olmadığını, cihadına hayran olduğunu herkes biliyordu. Onu hiç kimse eşek arısı gibi görmedi. Herkes bal arısı gibi gördü. Bildiler ki Nedvi, nerede bir bal varsa ona konar, onu alır, süzer, sana verir onu. Böyle inandığı için herkes kimse tenkit etmedi. Mesela iyi bir Hanefi'dir. Hindistan'da Müslümanlar genelde Hanefiler zaten. Ama ilk kitabı Ahmet bin Hanbel ile ilgilidir. Ahmet bin Hanbel, Hanefi mezhebinde, Dördüncü sırada kabul edilen bir alim. Hadis alim. Ama ona göre İslamiyetin yücelmesinde, davetin, Allah'a davetin önündeki en büyük önderler arasında onu görmüş. Kimden etkilendin diye sorulduğunda saydığı isimlere dikkat edin. Ahmet bin Hanbel, Ömer bin Abdülaziz, İbn Teymiye, Ahmet Şehit Ahmet, Erfan diye Hindistan'da meşhur bir mücahit var. Biraz önce bahsettiğim o şehadet için oraya giden ecdattan İngilizlere karşı kıyam etmiş Keşmir'de hunharca şehit edilmiş bir büyük Allah dostudur. Mücahit. Bir elinde kalem, öbür elinde cihat malzemesi bulunan büyük bir mücahit zat. Allah şehadetini mübarek kılsın, bizde şefaatiyle müşerref kılsın. Büyük bir insan. Onun ona da hayran olmuş. Selahaddin Eyyubi'ye hayran. Sultan Fatih deyince gözleri yaşarır. Kendi memleketi olmayan ümmeti Muhammed'i kendisine ufuk olarak seçmiş büyük bir insan. Kanuni'nin bize ait büyük bir insan olduğunu ben ilk defa netviden öğrendim. 1986 yılında çok önemli bir hatıramı size aktarayım arkadaşlar. İlk buluşmam ya da ilk önünde diz çökmem diyelim. Buluşma biraz böyle arkadaşça oluyor. Çok da alan bir şey değil. E, duyduk ki ben Mekke'de olduğum yıllarda Şeyh Nedvi Mekke'ye gelmiş. Mekke'de bizim okuduğumuz üniversitede yüzlerce talebesi vardı. İşte onları hafız yapmış, Arapça vesaire okutmuş. Oraya çoğunu doktora yapmak için filan gönderdiği talebeleri vardı. Duyduk ki onlarla bir toplantı yapıyormuş. İşte oradaki teşkilatına ait toplantı yapıyormuş. Zoraki adresini öğrendik. Mekke'nin Ucra mahallelerinden birinde bir gece kondu gibi bir evde toplantı yapıyorlar. Yanıma bir arkadaş da aldım. Ziyaretine gittik. Şimdi el öpeceğiz. Bir de böyle 5-10 tane soru hazırladım bir kağıda. O soruları da ciddi bir şekilde soracağım, muhasebe edeceğiz yani senin ilminde falan böyle bakacağız, boyunun postuna bakacağız. Neyse kapıya vurduk, ihtiyar biri kapıda çıktı. Böyle yarı Türkçe, yarı Arapça, yarı İngilizce anlaşmaya çalışıyor Adam hiçbir dilden bilmiyor. O evde kalan bir ihtiyar. Dedi ki işte bir şeyler anlattı bize yani hiç kimseyi içeri alma dediler. Hoca Efendi 7'de uçakla ciddeden gidecek. Saat üç bir buçuk saatte havaalanına gidecek bir saat önce orada olması lazım burada bir saatlikte toplantısı var size görüşemez zaten tembetler ettiler bana kimseyi buraya almayın falan derken yahu şudur budur bir şeyler anlattık neyse biz anlattık adam baktı ki polis miyiz neyiz şüphelendi bizden gitti içeriden Arapça bilen birini çağırdı genç biri geldi ne istiyorsunuz dedi ya biz dedik böyle böyle hoca efendinin elini öpmeye geldik filan Dedi Efendi'nin 3 saati var dedi. Burada toplantı yapması lazım. Daha bir sürü görüşeceği meseleler var. Özellikle kendisi, kimseyi içeri almayın. Çünkü bizim gibi herkes de merak ediyor. Yani ihtiyar bir dede görecekler. Kimseyi içeri almayın diye tembih etti. Derken biz ona, işte biraz daha medenice, yok şöyleydi, böyleydi, bir şeyler anlatmaya çalıştık derken, o içerden gelen şahıs, meğer toplantı için, git cevap ver gel diye onu göndermişler. Onun, e, niye, geç kaldığını merak etmiş içeridekiler bir tanesi kapıyı açtı böyle gel gel ona işaretler yaptı yani hoca efendi seni bekliyor gel diye işaret yaptı o da döndü ya istanbul mu nereli bunlar gibi bir cümle kullandı hoca efendi İstanbul kelimesini duyunca kafasını eğdi biz kapıdan görüyoruz şimdi kafasını eğdi işaret etti gel o da Tamam bak sizi kabul etmiyor, beni çağırıyor der gibi içeri gidiyordu. Hoca Efendi elini çırptı, onları da getir gibi işaret yaptı. Arapça olmayan bir dilden konuştu. Biz içeri girdik, 50'den fazla işte doktora yapan, master yapan talebeleri var orada. Onlar oturmuşlar Hoca Efendi ile e, neler konuştuklarını bilmiyoruz. Arkadaşlar biz içeri girince, Hoca efendi kalkar gibi oldu. Biz hemen yanına oturduk. E, elini öptük. İki arkadaştık biz. Döndü dedi ki Arapça onlara dedi ki size ben bu toplantıya kimseyi almayın dedim ama dedi. Bunlar İstanbullu hilafet çocuğu bunlar dedi. Bunların dedesi kanuni bize İslamiyet getirdi dedi. Biz namazdayken bile bunlar girse bunlar girer dedi. Bunlara mani olmayın dedi. Şeyh Emin ne yapıyor İstanbul'da falan diye sordu. Emin Saraçoğlu efendiyi. Sordu. Emin Saraçoğlu efendiyi de 1951'de Kahire'de görmüş. Hilafet çocuğu diye ona da dadanmış. 1986'da Emin Saraçoğlu efendi ne yapıyor İstanbul'da diye sordum. Baktık ki biz mer haberimiz yokmuş ne kaliteli bir gençlermişiz falan. İşte izah ettik Emin Hoca iyi filan böyle konuştuk. O arada benim önümde kağıtlarım var. Ben onları soracağım. Ciddi bir dalgınlaştım. Dedi ki sen dedi o kağıtta ne var? Soru mu soracaksın dedi. Her şeyi unuttum dedim. Soracağım bir şeyler vardı ama aklıma bir şey gelmiyor şimdi dedim. Kağıtta var halbuki. Kağıdı da okuyamıyorum. Böyle bir değişik sahnem oldu. Dedi ki zaten bizim vaktimiz yok dedi. Ben bu gençlere tembih ettim dedi. İçeri kimseyi almayın dedi. Ziyaretçi almıyorduk dedi. Siz dedi hilafet toprağından geldiniz dedi. E Allah Teala dedi halifenin çocuklarını geri gönderdiğimi sorar diye korktum. Onun için sizi reça aldık dedi. Müsaade ederseniz biz konuşalım. Sonra giderken sizinle görüşürüm dedi. Dedim hoca efendi biz dedim çıkalım dedim sadece elinizi öpmeye geldik olmaz dedi biz de nezaket yapıp çıkmaya karar verdik olmaz dedi bir kişiyi çağırdı ona hindüce bir şeyler söyledi biraz sonra geldi o elinde koca bir tepsiyle geldiler siz dedi ikram görmeden gidemezsiniz dedi cebimize koyalım filan baktık öyle sulu mulu şeyler onlar cebe konacak gibi şeyler de değil yedik filan bizi beklediler de bir müsaade ederseniz biz başlayalım mı diyor biz de biz kalkacağız filan diyoruz yok müsaade ederseniz biz başlayalım sonra gidersiniz kalktı demiyor bize nihayetinde biz izinsiz mizinsiz kalktık yani baktık gibi olacak gibi değil kalktık çıktık çıkarken daha berbat bir şey oldu hoca efendi 1914 doğumlu ben de 1960 doğumluyum dış sokak kapısına kadar bizim de geldi bize dua etmeyi unutmayın dedi. Peki olur hoca efendim dedik. Söz verdik. Dua etmeye çıktık. Mütevazi. Bu ilk burada mütevazilik kelimesi çıkıyor. Mütevazilik tiyatro içinde yapılıyor arkadaşlar. Yaşadığımız toprakların hilafet toprağı olduğunu ümmeti Muhammed'in Mekke, Medine, Kudüs'ten sonra İstanbul'u dördüncü mübarek şehir olarak gördüğünü kaçımız biliyoruz burada? Bir hatıratında diyor ki, keşke diyor bu yaşıma kadar ölseydim de İstanbul'da çıplak kadının dolaştığını görmeseydim diyor. iki haftalık Türkiye seyahatim diye bir kitapçığı var orada Türkiye seyahatini anlatıyor İstanbul'da gördüğü şeyleri anlatıyor İstanbul'da fuhşun yaygın olmasından çocuklarının sokaklarda meta olarak satılmasından rahatsız olan var mı arkadaşlar varsa da bizim rahatsızlığımız nereden dolayıdır bizim çocuğumuza da böyle bir şey bulaşır diye hilafet toprağı Ümmeti Muhammed'in dördüncü göz bebeğidir burası diye üzülüp üzülmediğimiz çok önemli. Nedvi burada büyük arkadaşlar. Meğer ki sonra ben başka hoca efendilerden sordum. Olay şuymuş. Kanuni döneminde bunların çok hoca ihtiyacı olmuş. Bunlar da rica minnet İstanbul'dan bize biraz alim gönderin demişler. Kanuni'nin talimatıyla 5-6 alim gitmiş Hindistan'a. Bu onu bir iyilik olarak biliyor. O sahede İslamiyet ayakta kaldı diyor. Kanuni Süleyman dediğin meydana kalkıyor. Aradan asırlar geçmiş. Kanuni'nin torunları, sülalesi neyi varsa yurt dışına kovulmuş. Halifenin ismini anmak bile suç olmuş. Sistem değişmiş, hilafet cumhuriyete dönmüş, her şey alabara olmuş. Yer gök, gökler yer olmuş. Ben unuttum bu topraklarda daha önce böyle bir sistem olup olmadığını, Hindistan kaç bin kilometre ötesi, o buralara ait bir hatırasını, torunu yaşında, çocuğu olmadı da torunu yaşında, bir insanın önünde ayağa kalkarak saygıyla hatırlama ihtiyacı hissediyor. Bir insanın ümmeti Muhammed'i ailesi bilmesi budur arkadaşlar. Ümmeti ailesi biliyor. Hindistan'da Lekno isimli kasabada onu ziyaret ettiğimizde bir hatırasını anlattı. Dedi ki, Anadolu'da Hilafet tehlikeye girdi diye haber gelince Hindistan'a dedi. Benim dedelerim, amcalarım, bütün sülalem çok iyi hatırlıyorum dedi. Bütün e, Hindistan'ın köylerinde kadınların küpelerini ne kadar ziynetlerini varsa hepsini topladılar dedi. Onları çuvallara koydular dedi. Herkes sırtına bir çuval aldı yürüyerek İstanbul'a halifeye yardım etmeye gitmeye karar aldılar dedi. Kendi hatırasını anlatıyor. 1997'de bu hatırası. 99'un sonunda da, da vefat etti zaten. Rahmetullahi aleyh. O zaman Hindistan sınırını çıkmadan bu yardımı toplayıp götürenlerin çoğunu İngilizler öldürdü zaten dedi. Geri kalanlar da dedi işte biraz şu bu yolla İstanbul'a kadar gönderilsin diye uğraştık ama ne kadar gitti bilmiyorum dedi. Sonra dedi ki Bakın dedi, bugün İstanbul'dan öyle bir talep gene gelse dedi, en başta ben Allah'ın izniyle yürüyerek İstanbul'a gene giderim dedi. Bu sözü bizzat kulağımla kendim dinledim. Basit bir kamerayla da bu sözleri kaydettim o zaman. Bunu söylerken riyakar olmadığını, yüreğinden söylediğini onun dudaklarından anlıyorsunuz zaten. Riya yapacağı bir şey yok. Şöhretse şöhret. Meşhurluksa meşhurluk. Yani bunun benim gibi işte torunu yaşında bir insana herhangi bir nasihat veya herhangi bir ihtiyacı olan birisi değil. Allah rahmet eylesin. Ümmeti Muhammed arkadaşlar çok ilmi olan yüzlerce insan yetiştirdi. Ama ilminin Dudaklarında, gözlerinde, kulaklarında, ellerinde, tebessümünde hissedildiği insan çok yetiştiremedi bu asırda. Nedvi rahmetullahi aleyh bu farkı göstermiş birisidir. Bugün biz burada Nedvi'yi anarken kuru bir tarih, bir insanın hayatını anlatmak için konuşmuyoruz. Bir hasretimizi dillendiriyoruz. Tasavvuf, tarikat, tevazu üzerine kurulmuştur. Allah'ın kullarına hizmet etme üzerine kurulmuştur. Tasavvufun büyüklerinden Yunus Emre'nin dedikleri ortada değil mi? Yaratandan dolayı yaratılmışı hoş görmek, vurana bile ses çıkarmamak, tasavvuf buyken, ümmeti Muhammed'in, büyük gibi görülmüş insanların yanına bir bakanın yanına girmekten daha zor giriliyor. Şeyh efendilerin yanına girin girmek ya nasip hacca gitmek gibi kura ile sana nasip olduysa bile eline tutamıyorsun. Uzaktan el işareti yapılıyor Hacerü'l-Esved gibi. Şeyh efendiler Mercedes'ten aşağı arabaya binmiyorlar. Oturdukları apartmanlarda güvenlik sistemleri, güvenlikçiler, kapıcılar ayrı kadrolardan maaş alıyor. Ben onları da gördüm. Nedvi'yi de gördüm. Biraz sonra da bürosunu ve odasını göstereceğim size inşallah. Yani ben çok şeyhler ve Nedvi gördüğüm için burada hasret dillendiriyorum. Hiçbir meziyeti olmadığı halde Yazdığı tek bir kitabı bile olmadığı halde, İmam-ı Azam gibi kendisini büyük gören şeyh efendiler de var. Üç tane kitap tercüme edip, onu da internetten indirip yazdığı için kendisini deha zannedenler var. Biz alim gördük elhamdülillah. Ben nedvi gördüm. Benim önüme çıkacak alimi, nedviye ölçerim ben. Bildiği Arapçayı, anladığı Kur'an'ı merak ederim. Yazdığı kitapta edebiyat mı yapıyor, hasret mi dillendiriyor onu merak ederim. Nedvi de kitap yazdı. Hangi kitabı yazdıysa, o kitap yazıldığı günden sonra ümmeti Muhammed'e ufuk oldu. Her halükarda kardeşler, Şeyh Nedvi rahmetullahi aleyh, bugün hasretini çektiğimiz bir liderdir bir önderdir biz böyle önder yetiştirelim böyle büyüklerimiz olsun filan gibi kuru laflar da yapmak istemiyor yetişse kıymetini nereden bileceğiz ki yetişse ne yapacağız ki gene kravat takmasa alim demeyeceğiz ona gene bayramda geçiyorduk sana bir uğradık hocam ilmin çok meşhurmuş duyduk bir uğradık sana diyeceğiz gene. Gene onu bir siyasinin yanında ikinci sınıf göreceğiz. Zaten kıymetini bilsek allah Teala onu bize yüz kere lütfederdi. Eğer Allah bir nimeti bir grup kuluna lütfetmiyorsa o nimete onları uygun görmediği içindir. Hangi nimet, kıymeti bilinmiyorsa Allah onu çekip alıyor kulları arasından. Kardeşler, biz burada Nedvi'yi konuşurken aslında kendimizi konuşuyoruz. Bir hafta onun misafiri olarak Hindistan'da kaldım. Sorduğu bazı sorulardan utandım sonunda. Lütfü Doğan Hoca'nın sağlığı nasıl diyor. Lütfü Doğan Hoca'yı en son 4 sene önce görmüştüm o zaman ben. Ne diyeyim şimdi? Yalan desem ve ya hastaysa o arada buna haber geldiyse. 97 yılının sonundaydı biz gittik. Emin Sarıçıcı Efendi'nin kulağına eğildi. Şeyh Erbakan'ın savunması bitti mi dedi dün akşam savunması olması lazımdı onun dedi bizde mazeret hazır cep telefonları çekmiyor Hindistan'da dedik birbirimize baktık ne diyeceğiz Yusuf Karaca diye birisi 1956'da gitmiş 57'de orada okumuş Yusuf Karaca hastaydı diyor Erenköy'de oturuyordu taşındı mı oradan diyor Bu en az girdiği çıktığı ülke Türkiye'dir. Türkiye'deki 1950'de gördüğü insanları, selamlaştığı insanları hafızasından silmiyor. Vefa borcu hissediyor. Öbür taraftan ayda bir girip çıktığı ziyaret ettiği ülkeler var. Oradaki Müslüman kardeşler Onlar da bizimle böyle otururdu diyorlar. Kimseye ikinci sınıf muamelesi yapmamış. Türkiye'de olup bitenleri izliyor. İran'da olup bitenleri izliyor. Körfez ülkelerinde yüzlerce talebesi var, onları takip ediyor. Bakıyorsunuz bu insan, benim gibi 24 saatlik bir günü kullanıyor. Benim vakit yoğunluğundan dolayı, hiçbir zaman aklıma gelmeyen şeyleri, hiç işi gücü olmayan emekli bir dede gibi o aklını da başında tutuyor. Bu insan arkadaşlar elinizdeki notlarda göreceksiniz. Yurt dışına 300 defadan fazla çıkmış. Hindistan'dan. Mekke'ye gelişi 3,5 saat tutuyor arkadaşlar. Ciddiye gelişi. En erken gelse. Bu insan vakit nereden bulmuş bu vakti? Aslında aynı günü paylaştık biz onunla ama aynı bereket kaynağını kullanmadık. O hayatının bereketini gördü. Biz bütün teknolojimize rağmen hayatımızın bereketini bir türlü göremiyoruz. Onun için bugün burada biz hasretimizi ifade ediyoruz. Bu alem hep bizim gibi mızmızlanmış insanlardan oluşmamış. Böyle kulları da vardı Allah Teala'nın. Arkadaşlar öyle bir umut ki 10 dakika otursanız kendinizi Hz. Ömer'in döneminde zannedersiniz. Hayatında hiç umutsuz olmamış. Bizim onun yanında bulunduğumuz günlerde Şevkimizin kırık olduğunu hissetti. Bize icazet verdiği törenden önce 20 dakikalık bir konuşma yaptı. O konuşmasında dedi ki, "Bakın gençler" dedi. "Size bazı sözler söyleyeyim" dedi. "Sizi çok böyle morali kırık duruyorsunuz" dedi. Biz güya edepten öyle duruyorduk halbuki. tabi gözümüzün içine bakıyor adamcağız. Bakıyor ki şevk siz feris önmüş. Ayakta zor durur. Kamburu çıkmamış ihtiyar görüyor bize. Umut yok, bir şey yok. Bakın dedi, hiçbir arslanın yavrusu keçi doğmaz dedi. Cılız mılız ama arslan doğar yavrusu dedi. Günün birinde de yine arslan olur dedi. Siz Sultan Fatih'in çocukları olarak bir gün Fatih olacaksınız, vaktini bekleyin dedi. Bu söz ona aittir. Rahmetullahi aleyh. Sonra dedi ki eğer dedi Türklerden başkasını Allah İslamiyet için uygun görseydi siyasette Emevilere yaptığı gibi yapardı dedi. Emevileri beğenmedi Allah Abbasilere verdi dedi. Abbasileri beğenmedi Selçuklulara verdi. Selçukluları beğenmedi Osmanlılara verdi dedi eğer Osmanlıları da Allah defterden silseydi, bir başkasına verirdi yüz senedir dedi. Demek ki Allah, iyileşmesini bekliyor bu hastanın, gene size verecek merak etmeyin dedi. Bu söz de ona ait. Ve elimdeki, benim dokümanlarım, henüz ihtiyarladığım günler değil arkadaşlar, on sene oldu bu olayı dinleyeli ben. Bir umut denizi, Hastalanıyorsun, sana hastalığında umut oluyor, şifa oluyor. Açlık çekiyorsun, sana umut oluyor. Siyasetten çöktüm diyorsun, sana umut oluyor. Bir ümmet, öndere her zaman muhtaç. Ama bu önder, boş konuşan, edebiyat yapan bir önder olmamalı. Bu önder, umut veren, Verdiği umudun içini dolduran bir önder olmalı. Sadece 24 yaşında yazmış. 24 yaşındayken İman rüzgarı bir eserse diye kitap yazmış. İman rüzgarı bir eserse. Kitabın adı bu. O kitapta bu ben anlattığım duygulara benzer şeyleri anlatıyor. 24 yaşındaki düşüncesi adamın ne biliyor musunuz? Bu rüzgarın esmediğine aldanmayın diyor. Günün birinde hiç rüzgar esmeyecekse kıyamet kopmuş demektir diyor. Kıyamet kopmadıysa rüzgar esecek ve o zaman rüzgarla gelip giden her şey gelip gidecek merak etmeyin diyor. İngilizler o gün Hindistan'daydılar bu cümleyi yazdığında. Kitap olarak bastığında. Allah kendisine rahmet eylesin. Şeyh Nedvi arkadaşlar bizde maalesef emsali hemen hemen bulunmayacak kadar çok kapsamlı bir insan. Onun için uzay çağının velisi olmayı hak etmiş bir insandır. Şeyh Nedvi uzay çağı velisidir. Kendisine orta çağdan önceki velileri örnek almış ama bu çağın velisidir. Biz bizzat kaldığı odaya kadar yattığı yatak odasına kadar kabul edildik misafir olarak kapıda ona hizmet eden genç dedi ki hoca efendi dedi kimseyle fotoğraf çektirmez fotoğrafa karşı e, haramdır diye fetva veriyor hele bu kamerayı sokmayın odaya dedi öbürü de dedi ki bunlar Türk bunlara müsaade eder dedi şimdiki kişi konuşuyorlar bizde, yani madem böyle bir kural var, bir şey demeyelim dedik. Ondan sonraki yardımcısı, Şeyh Muhammed diye birisi geldi. Bunlara karışmayın dedi. Ev sahibi gibi girdik içeri. Yatak odasını, abdest falan her tarafını filme aldık. Sonra normal bir abi kardeş gibi gittik. Hatıra fotoğrafı çektirelim mi dedik. Siz bilirsiniz dedi. Hayatında iki defa fotoğraf çektirmiş. Birisini hilafet çocukları diye bizi kırmadı. Bir de Yusuf Kardavi sellem allah, kendi hatıratında anlatıyor. Hindistan'a gitmişler. Epey kalabalık bir ezher hocasıymışlar. İşte evet. ellerinde fotoğraf makineleri falan görünce hemen onlara da demişler Hoca Efendi izin vermiyor çekmeyin fotoğraf falan diye. Çocuk demiş ki biz ilmi ezherlilerden öğrendik olur olmaz sözün onlara kullanamayız ne istiyorsanız çekin demiş halbuki o ezerlilere külahını ters giydirecek bir ilmi var Allah rahmet eylesin müthiş çığır açan birisi bugün Nedvi'nin külahına bile muhtacız arkadaşlar örneksizlik içindeyiz örneğimiz yok Önder diye çıkmış insanlar koçun olmadığı yerde kendisini paşa zanneden keçiler, eğer ölçü Şeyh Necvi gibi insanlarsa. Yusuf Kardavi hocamızın, ki onunla da hatıralarım var, gün gelir inşallah onu da konuşuruz. Yusuf Kardavi hocamızın bir hatırası var. Diyor ki, vefatından 30 yıl kadar önceydi diyor, Katar'a geldi. Katar diye bir ülkecik var ya oraya geldi diyor. Ramazan'dı diyor. Ee, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuzdan? Çok zor kitap bile bulamıyoruz talebelere diye böyle fakr-ı anlatmış. Yusuf Kardaviler de demişler ki hocam demişler Ramazan'da burada zenginler çok cömert oluyorlar. Şöyle bir çıkalım 5-10 zengini sizin 5-10 senelik kitap ihtiyacınızı karşılarız. Olmaz demiş. Yahu demiş şöyle gezelim falan derken Bak Şeyh Yusuf demiş Bu zenginler Dünya sevgisi hastalığına tutulmuş insanlardırlar Söze çok dikkat ediniz arkadaşlar Zenginler dünya sevgisi hastalığına tutulmuş insanlardırlar Biz ise alimler olarak Onları bu hastalıktan kurtarabilecek tek doktoruz Doktor hastasını avuç açtıktan sonra hastayı iyi edemez demiş. Biz fakirliğimizden razıyız boş ver demiş. Kardavi de demiş ki Karadavi sallamullah hoca efendi demiş sen boş ver demiş ya biz gider anlatırız demiş biz alırız sen sen gelme bizimle demiş. Yahu demiş. Zenginin önüne el açtıktan sonra benim adım olsa ne olur senin adına ne olsun o adamın dünya sevgisini azdıracaksın demiş. Gitmeyin şunların kapısına demiş. Arkadaşlar hayatında tek bir zenginin evine gittiğini gören olmamış. Ben geldiği toplantıları 86'dan sonra bir sürü toplantıları gördüm. Mesela burada Fatih'teki Ber Otel'de toplantıya davetliydim. Toplantıya geldi. Otelin işte lüks de odalarından biri kendisine ayrılmış. Her yerdeki gibi sordu. "Hangi kardeşin evine gideceğiz bu akşam?" dedi. Hayatında otelde kalmamış hiç. Otelde toplantı yapılıyor. İşte koca bir salonda. İşte rabıta toplantısı, fıkıh konseyi bir sürü İslam namına uluslararası ne kurulmuşsa hepsinin kurucu üyesi Hindistanlı adam İslam Edebiyatı kurucusu, İslam Edebiyatı Birliği diye bir birlik var, onun kurucu başkanı Arapça üzerine ama çalışıyor gittiği ülkelerde muhakkak zaten talebesi var ya da Hindistanlı bir Müslüman var akşama kadar toplantı yapıyor ona telefon ediyor daha önceden ben geliyorum buradaki bütün Müslümanları topla diyor o akşam sabah kadar da orada o toplantıyı yapıyorlar. Gece 2'de 3'te millet dağılıyor. Bu seccadesinin başına geçiyor. Acayip bir Allah dostu bir insan. Hoca Efendi Seyit Kutub'un asılmaması için ee, Anadolu'ya geldiği mantıkla Mısır'a da gitmiş. Böyle birisi. Mısır'a ilk gittiğinde havaalanından bunu almışlar. Oturmuşlar. İşte Hoca Efendi çay kahve içer misiniz? Hasan el-Benna'nın mezarını sormuş ilk defa. Bana onu iyi tanıyan birisini gösterin demiş. Saatlerce onun hatıralarını dinlemiş. Ondan sonra kalacağı evi filan gitmiş bulmuşlar, oturmuşlar. Böyle hayranı ve onları sevdiği halde Seyyid Kutub'un aşırı gördüğü bazı görüşleri için müthiş tenkitler yazmış. Onun kitabında Seyyid Kutub'un hayatımda okuduğum en iyi kitap diye ön sözü var. O Seyyid Kutub'a Ümmeti Muhammed'i böyle aşırılıklara sürükleyemesin diye cevap yazıyor. Şeyh Mevdudi Rahmetullahi Ali onun iyi arkadaşlarından beraber İngilizlere karşı hareketlenmişler. Sonra Mevdudi bildiğiniz gibi parti kurdu. Pakistan'da İslami çalışmaları siyasete döktü. İngilizce ee, Mevdudi'nin bu siyasi çalışmalarında kullandığı bazı cümleler bunun hoşuna gitmedi. Çocukluk ve dava arkadaşı olduğu halde ver yansın etti Mevdudi'ye. Hiç merhamet yok. Dengeli. Dininin önünde kendisi de yok. Bırak sen arkadaşlarını, dostlarını. Ama bugüne kadar hiçbir Mevdudi hayranının Seyit Kutup hayranının Nedvi'yi ayıpladığını rastlamadım. Hoca Efendi doğru söylüyordur diyorlar olur beşer yanılır. Böyle enteresan bir dengesi var. Hakkı bildi mi? O hakkı söylemeye çekindiği hiçbir şey yok. Onu söylüyor. Seyit Kutub'un asılmaması için müthiş yazılar yazmış. Nasihatler etmiş, bakmış olmuyor yazılar yazmış. Son mektubu gelmeden de asılmış Seyit Kutub zaten. Gayretli şecaatlı, siyasetle ilgilenen ama dengeli. şahsiyetin ezdirmiyor. İşte bu dengenin en çok ortaya çıktığı şey Hindüslerin bile önünde saygıyla eğilmiş olmasıdır. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar Şeyh Nedvi ile ilgili söylenecek şüphesiz çok sözler var. Ama ben sadece böyle bir ismin hatıralarımızda taze kalması için bu sözleri söylüyorum. Elinizdeki broşürde Hoca Efendi'nin meziyetlerine ait güzel alıntılar var. İnşallah onları okuyacağız ve istifade etmeye çalışacağız. Bir de bu sözlerimin temel kaynağı olan Hoca Efendi'nin ilk kitabı Arapça yazdığı Arap dünyasında bastırdığı ilk kitabı olan bu sözünü ettiğimiz Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti kitabını inişte arkadaşlar size hediye edecekler Allah sizi de beni de affetsin işte ara sıra böyle kitap dağıtıyoruz siz gene hakkınızı hilal edin yani bir sürü haber kaçırmanıza neden olacak televizyonda ama arkadaşlar kitabın başlığı bir defa dehşet Müslümanların kaybetmesinden söz etmiyor. Müslümanlar gerileyince dünya kaybetti diyor. Müslümanların hakim olduğu olmadığı bir dünya kan dünyasıdır diyor. Ve orada Osmanlı nasıl yükseldi, nasıl çöktü? Onun kaderini sorulundan daha iyi anlatıyor. Ve bu adam Türkçe bilmiyordu. Bu kitabı yazdığı zaman. Gene ölünce de bilmiyordu. Bu kitabı arkadaşlar yani okuyun desem demesem çoğul zamiri kullanmazsan okuyalım deme ben çıkarım tek kalırsın burada bak ona <gülüyor> göre <gülüyor> arkadaşlar herkes sevdiğiyle beraber olacak açısından hoca efendinin bu kitabını okuyunuz bir iki ayda insan fasıl fasıl okuyabilir. İnsanlık Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den nasıl bir hayatla bugünlere geldi? Bundan sonra nereye doğru gidiyor? İslam'dan başka hiçbir sistemin nasıl insanlığa huzur kazandıramayacağını ispat eden bir kitap. Bu kitabı okuyunca inşallah bana hayır dua edeceğinizi umuyorum. Hoca Efendi ile de Şeyh Efendi ile de kıyamet günü beraber olmaya Allah onu vesile kılar diye hayır dua ederiz her halükarda kardeşler biz hoca efendiyi şunun için konuştuk bir ümmetin bağrında toprakta da olsa yetişmiş büyük insanlar var arkadaşlar kafirleri bile hayran bırakmış insanlarımız var bizim bunu görmüş olduk 2 model gördük model görüyoruz Hoca efendi bir model. Paraya tenezzül etmemiş bir model. Alime yakışmaz diye insanların sofrasına oturmamış bir model. Kimseyi kırmamış, hakkı en sesiyle haykırmış bir model. Alim nasıl olur? Hoca efendi de bunu görüyoruz. Biz iyi modelleri kaliteli insanları bilmezsek arkadaşlar defolusuna hayran oluruz bu sefer. Gerçeğini bilmediğin şeyin ambalajlısına aldanırsın. Bunun için biz Şeyh Nedvi'yi ve onun emsalini örnek bir Müslüman olarak, iyi bir alim örneği olarak, bilmek zorundayız. Bu bizim ümmetimizin bağrından çıkmış, büyük bir insan. Allah ona rahmet eylesin, bizi de, onu da, Habibi ile beraber buluştursun. Arkadaşlar, Şeyh Nedvi ile ilgili çok şey duymuştum. Nasip olup, misafir olarak, Şeyh Emin Saraç Hoca Efendi, Hocam, Emin Saraç Hoca Efendi, Hamdi Arslan Hoca ve Ahmet Hamdi Yıldırım diye bir arkadaşım var, o. Bir de Adem Bey diye Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ndan bir kardeşimizle bir heyet olarak Hoca Efendi'yi ziyaret ettik. Bir hafta kadar misafiri olduk. Onun bize ilgisi karşısında Sadece kendimizden utandık, diyecek bir söz bulamadık. Güya Türkler, misafirperver falan böyle edebiyatlar yapardık. Ben o edebiyatlara tövbe ettim bir daha. Servet içinde adam otel tutmuşun, gelmiş otelde kalmış. Bunun misafirperverlikle ne alakası var? Turizmcilik, otelcilik bu. O kıtlık, yokluk içerisinde, açlık içerisinde bizi nasıl ağırladıklarını gördük. Orada bir hafta insanlık ve medeniyet dersi gördük. Sonra icazet törenimiz yapıldı. O icazet töreninden önce Hoca Efendi'nin medeniyet kurduğu odanın görüntülerini aldım arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir medeniyeti temsil eden ve önünde devlet adamlarının bile Hindistan Başbakanı İki gün önceden randevu alarak huzuruna çıkıyordu bu adam. Hindüs bir tip olduğu halde. Bu insanın arkadaşlar sadece kaş göz işareti yapsa odası altınla kaplanacak bir insanken eline geçen her şeyi talebelerine veren kendisi de biraz sonra göreceğiniz odada kalan bir insan arkadaşlar. Bu görüntüyü bırakabilirsin Ahmet Hoca Efendi'nin 1997 yılının Kasım ayında çekilmiş görüntüsü bu. Bu Bundan iki sene sonra, tam iki sene, bir ay sonra Hoca Efendi vefat etti. Rahmetullahi evet. aleyh. Ve vefatını göreceksiniz arkadaşlar. Bizzat talebesinden dinledim. 12 yaşından itibaren Kehf suresini okumadan cuma namazı kılmamış hayatında. 20 yaşından itibaren de Ramazan'ın son 10 gününü hep itikafla geçirmiş. 1990 yılının 31 aralığında cuma günü saat 10'da abdest almış. kef suresini okurken 3. sayfada vefat etmiş. Bu fotoğrafın çekildiği zaman Arslan yavrusu hikayesini anlatıyordu. Arslan keçi doğurmaz derken çekilmiş fotoğrafı bu. 85 yaşında bu gördüğünüz hali, ee, devamında odası ve bu 20 dakika bize yazdığı icazetten önce yaptığı e, hadis öğrenmenin önemiyle ilgili bir konuşması. Burada anlattığı şey sen ben Allah'ın son dini İslam'a iman ettim diye düşünüyorsan devletin olsa ne olacak olmasa ne olacak sen kazanmışsın zaten diyor. İmanın beyine yerleşmesinin önemiyle ilgili konuşuyor. Arkadaşlar bu konuştuğu oda Gecekondu'nun böyle giriş salonu gibi bir yer. Ee, abdestli yemek odası, yatak odası, çalışma bürosu. Çalışma bürosu burası. Arkasında bir masa lambası var. Sarı bir lamba. 50 sene önceki lambalardan o, onunla. Ee, bu çalışma masasında şu anda bu 700 adet kitap başlığını doldurduğu yer burası plazanın sıfırıncı katı diye düşünebilirsiniz. Hoca Efendi'nin arkadaşlar, şu biraz önce konuşma yaptığı yeri, bürosu burası. Yerdeki eski bir minder, misafirlerinin yastık olarak kullandığı yedek yastıklar, onun sırtlığı olarak kullanılıyor. Hoca Efendi'nin mutfağında falan kendisine hizmet eden talebeleri bunlar. Bu da abdest ibriği davoya falan gitmiyor. Vakit israf olur diyor. Orada odasında hapistesi alıyor. Biraz önceki büronun üst katları. O kitapların asılları onlar arkadaşlar. Birkaç ay sonra kitap olarak çıkacak o gördüğünüz dosyalar. Hocayefendi'nin yatak odası mobilyalar işte yeni gelecekti. O zaman bekliyor. 80 sene o yatakta yatmış arkadaşlar. Sonra hanım evfat edince talebilerini açmış o odayı. Bu mutfak. Müze filan değil. Eski yaşayan müzesi değil. Mutfak. Arkadaşlar, kimileri dünyadan ne kadar bu demir parçası, cam parçası bulduysa alıp götürdüler. Kimileri de Allah'ın rızasını aldı gittiler. Hoca Efendi Rahmetullahi Aleyh Nedvi, Müthiş bir örnek, inşallah kitaplarıyla, efkarıyla hepimize bereket olur. Çoluk çocuğumuza örnek olur. Nedvi soyad değildir arkadaşlar. Nedvi, Süleymancı, Nurcu demek gibi bir şey. Nedvetül ulema diye dedesinin kurduğu bir yer var. Alimler Konseyi demek. Oraya bağlı olan herkese nedvi deniyor. Yani bir ünvan bu nedvilik orada. Onun gibi diyor diye başka bir ünvan var. Başka bir cemaatin. Hindistan'da 200 milyondan fazla Müslüman var şu anda. İşte bizim gibi dünyanın en kalabalık Müslüman olan ülkesi orası. allah Teala şefaatlerine kavuşmayı hepimize nasip eylesin. İnşallah biz de onlar gibi olamasak bile onları sevenler taifesine katılırız. Herkes kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacak. Niye kimi seviyorsun? Bunu melekler görüyorlar, kaydediyorlar. İnşallah biz Allah'ın dinini yücelten ve İslamiyet'i geniş bir perspektif içerisinde bize ulaştırmaya vesile olan bu zatın ruhundan nasiplenip benzer hizmetleri yapmayı Allah bize de nasip eder.